1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate Ifrit TTSO qui suit l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec la chercheuse Laurence Nardon. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Romain est actuellement absent, il reviendra bientôt à ce micro. Ce week-end, lors du sommet du G7 qui s'est déroulé à Biarritz, le président Donald Trump a de nouveau soufflé le chaud et le froid sur la guerre commerciale qu'il a lancée contre la Chine. À quelques jours d'écart, il a enjoint aux entreprises américaines de partir au plus vite du pays avant de les inviter à y rester pour y faire un travail super, a great job comme il a dit. Alors il est vrai que Trump fait une fixation sur l'ennemi chinois, il accuse Pékin de manipuler sa monnaie pour favoriser les exportations, ou même de tricher avec les règles de l'OMC. Dans les faits, le déficit commercial des états unis avec la Chine est énorme. On l'estime à 323 milliards de dollars en 2018. Et selon une étude du MIT, un million d'emplois industriels a été détruit aux états unis entre 2009 et 2011 du fait des importations des biens chinois. Laurence, cette guerre commerciale entre les états unis et la Chine est-elle vraiment justifiée
0: bah, Ce qui est vrai, c'est que euh, lorsque la Chine est rentrée à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, en 2001, elle a bénéficié du statut de pays en développement. Et elle n'a pas respecté toutes les règles euh, du droit à l'environnement, du droit du travail et du droit de la propriété intellectuelle. À l'époque, côté occidental, on pensait que c'était transitoire, que la Chine allait rentrer dans les clous à mesure qu'elle allait se développer. Mais aujourd'hui, euh, la Chine dépasse les États-Unis en termes de PIB calculé en parité de pouvoir d'achat depuis 2014. Et donc, on voit bien que ces accommodements n'ont plus de raison d'être. D'une certaine manière... Trump rend service à la communauté internationale en mettant le problème du comportement chinois en termes commerciaux sur la table. Et d'ailleurs, l'OMC cherche à réformer, à avancer sur ce dossier. Donc finalement,
1: malgré les nombreuses critiques, la guerre commerciale de Trump est plutôt une bonne chose
0: bah Non, quand même, pas forcément, parce que euh, d'abord, les changements d'avis permanents de Trump déstabilisent les acteurs, et notamment les marchés boursiers, ce qui est quand même très dangereux. Par ailleurs, les Chinois rendent coup pour coup. C'est-à-dire que dès que Trump augmente un tarif douanier, les Chinois répondent, et donc on est dans une escalade qui est quand même très dangereuse. Et puis enfin, les hausses de tarifs douaniers euh, ont des effets tous azimuts dans l'économie mondiale, notamment dans l'économie américaine. Dès aujourd'hui, les agriculteurs américains reçoivent des subventions fédérales pour pallier les manques à gagner qu'ils ont du fait de la chute des exportations de soja américain vers la Chine. Ils ont reçu 14,5 milliards de dollars en août dernier pour les aider. Euh, et puis, des firmes comme Apple ou même comme General Motors, elles ont des usines en Chine, elles ont même des sous-traitants. Et du coup, on voit bien que la situation est très compliquée pour elles.
1: Donc, en fait, les États-Unis semblent clairement rompre avec le libre-échange.
0: Les États-Unis, en fait, ont jamais été complètement libre-échangistes. Au 19e siècle, les États-Unis cherchaient à protéger... Euh, leur industrie naissante, ils avaient des barrières douanières extrêmement hautes jusqu'aux années 1930-1945. Et du coup, euh, ce qui prime aux États-Unis, c'est le pragmatisme sur cette question de libre échange ou de protectionnisme. Euh, cette remise en cause du libre échange, elle est beaucoup plus large que Trump ou que les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez une sorte de changement de phase sur la question du libre échange. Vous avez, bon. Les gens comme Trump qui sont contre, mais aussi toute la gauche anticapitaliste et surtout les écologistes. On l'a vu dans les débats récents sur le Mercosur ou sur les grands traités de, de commerce internationaux. Il euh, y a une partie de l'opinion qui pense qu'il euh, il faut plus aider le commerce international à l'heure du réchauffement climatique. Et donc, c'est une remise en cause très, très large aujourd'hui du principe de libre-échange. Comme on a pu le voir
1: lors du débat en France à propos du CETA, cet accord économique et commercial entre l'Europe et le Canada. Tout à fait. Laurence, revenons à la Chine. Quel est le rapport de force générale qu'elle entretient aujourd'hui avec les États-Unis
0: Alors, au-delà des questions commerciales, c'est vrai que depuis des années, il y a un grand débat aux états unis sur euh, la puissance chinoise et ce que ça va donner dans les décennies qui viennent. La question, c'est de savoir si la puissance chinoise va dépasser, a déjà dépassé, la puissance américaine. Alors, sur quels critères Est-ce que c'est des critères donc, économiques et financiers Donc là, oui, on voit que la Chine est vraiment euh, en train de, de prendre beaucoup de puissance. Est-ce que c'est des critères géopolitiques ou militaires Est-ce que c'est des critères d'influence culturelle, le cinéma Bon, euh, on, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place euh, en Asie euh, extrêmement euh, importantes. Ce débat, il aboutit à une question encore plus brûlante, qui est celle de savoir si un affrontement entre les deux pays est inéluctable. Alors ça, c'est la thèse d'un chercheur américain qui s'appelle Graham Allison, qui a écrit il y a quelques années le piège de Thucydide. Il compare avec la situation entre Athènes et Sparte euh, pour dire que euh, quand il y a une nouvelle puissance qui émerge, euh, elle doit finalement affronter la précédente de manière inexorable
1: la précédente a peur justement de se faire dépasser par la nouvelle.
0: Voilà, et donc euh, c'est une conclusion très pessimiste hein, de sa part. J'espère que ça ne se produira pas. Côté optimisme, justement, est-ce qu'on peut espérer que la Chine se démocratise
1: Est-ce que les états unis en particulier espèrent une démocratisation de la Chine
0: Oui, alors le, le, le corollaire à ce grand débat sur la puissance chinoise, c'est le débat pour savoir si la Chine euh, va rester cette dictature communiste et capitaliste à la fois qu'elle est aujourd'hui, ou si elle va évoluer vers un système démocratique, alors soit par une évolution du régime actuel, soit par un renversement du régime actuel. Là aussi, les écoles de pensée américaines sur la politique étrangère se mettent en place. Par exemple, il y a quelqu'un comme Kissinger qui est un réaliste et qui dit lui que euh, les états unis ne doivent pas se préoccuper de cette question de la démocratie chinoise parce que les états unis ne doivent pas faire de morale en politique étrangère. En revanche, il y a les idéalistes qui espèrent fortement euh, une démocratisation de la Chine et ce sont ces idéalistes qui qui ont pêché par optimisme, d'une certaine manière, dans les années 90. Lorsqu'ils ont prêché pour l'entrée de la Chine dans l'OMC, ils espéraient que euh, cette entrée de la Chine dans l'OMC allait apporter la prospérité à la Chine, que la classe moyenne chinoise allait monter en puissance, ce qu'elle a fait, et que ça amènerait forcément une démocratisation du pays. Alors, aujourd'hui, on déchante, puisque depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, on voit bien que, au contraire, le pays se raidit, il y a une sorte d'autoritarisme accru qui se met en place, donc ça marche pas du tout. Donc, les États-Unis sont beaucoup plus pessimistes aujourd'hui, et ça a commencé dès Obama, qui avait déjà cherché à encadrer la puissance chinoise avec sa stratégie, qui s'appelait à l'époque le le pivot vers l'Asie. Et aujourd'hui, Trump est exactement sur la même ligne, même s'il est beaucoup plus agressif, beaucoup plus erratique, et que lui ne se préoccupe absolument pas des questions de droits de l'homme en Chine. Quand il critique la Chine, c'est uniquement sur les questions commerciales.
1: Et justement, en termes de droits de l'homme, Pékin est actuellement observé par le monde entier.
0: En fait, depuis une dizaine d'années, Pékin n'hésite plus à trahir sa promesse en s'immisçant dans les affaires politiques de Hong Kong.
1: Regain de violence ce samedi à Hong Kong. Cela faisait dix jours que les manifestations se déroulaient plutôt pacifiquement. Mais ce samedi, des heures ont éclaté à l'issue d'un défilé organisé dans la partie continentale Jusqu'où de Hong Kong. y ira
0: donc cette fois le mouvement de contestation en cours à Hong Kong après une nouvelle journée de mobilisation Les
1: manifestants dénoncent une ingérence croissante de la Chine dans les affaires de Hong Kong. Et ils se mobilisent pour défendre certains acquis démocratiques qu'ils estiment menacés. Est-ce que cette attaque aurait-elle pu avoir été commanditée effectivement par, par la Chine, par Pékin, pour finalement décourager les manifestants qui sont dans dans la rue depuis tance, ils, se Là, ils ont, ont aligné euh, les manifestants qu'ils ont arrêtés euh, face contre un mur, les mains ligotées. Euh, Laurence, les événements qui se déroulent actuellement à Hong Kong peuvent-ils devenir un point de crispation entre la Chine et les Etats-Unis
0: Je suppose que si la Chine met en place une répression massive à Hong Kong, les Etats-Unis euh, seront obligés de prendre position. Mais les points d'achoppement géopolitiques pour les états unis dans la région qui entoure la Chine sont plutôt Taïwan ou plutôt euh, les revendications chinoises en mer de Chine du Sud à partir des îlots artificiels que la Chine est en train de construire. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'opposition entre la Chine et les états unis est un élément structurant des relations internationales dans les décennies qui vont venir.
1: Merci Laurence, à la semaine prochaine.
0: Au revoir Christophe, à la semaine prochaine
1: retrouvez Trump 2020 tous les mercredis soirs dans la newsletter de Time to Sign Off, TTSO, sur site.fr, sur le site de l'ifri et sur votre plateforme de podcast préférée à la semaine prochaine.